0: 政协会议前奏曲。政协会议召开之际，尤其是杜鲁门声明的发表，为中国舆论撑起了保护伞，从而打破了禁锢的闸门。多年被压制的社会舆论空前的活跃起来。除去蒋介石的地位这条界限，人们不予越过之外，几乎就没有什么不能议论的了。政府、军队、立法机构的改组问题，执政党不应由国库开支费用问题。学校应取消党化教育问题、贸易垄断问题，乃至孙中山及其三民主义等等，无不成为议论的话题。这些议论的基本特征是以西方政治原则作为政协会议涉及未来国家秩序的准则。在这样的政治准则衡量之下，国民党一党训政治及其法统肯定是处处不合格，国民党处在了空前的被批判地位。这段时间最为活跃的是第三方面，第三方面在思想意识上与西方民主制最为接近，并且其自身几乎又是一无所有，没有多少可以失去的特殊利益，因而其言论最无顾忌，其对西方政体要求最为强烈，当然，对于训政的批判也最为彻底。第三方面理论家施富亮撰文批判国民党的训政依据，他写道。国民党的训政依据有两个，一个是他们的政权是革命得来的，所以他们有权训政，不能轻易把政权交出去；另一个理由是说训政时期为孙中山先生所规定，他们不能违反以教和变更建国程序。假使第一个理由能够成立，则共产党或其他党派何尝不可以借口革命来推翻你们的政权？假使第二个理由能够成立。那么中国就不应该叫民国，而应当叫做军国了。如果孙中山先生的遗教和建国程序绝对不能变更，那就无意的把他当做皇帝看待，把他的话当做圣旨看待了。师复亮这段文字是当时的各类议论当中对国民党宣政依据最为彻底的批判。接下来。诗文直接指向孙中山进行三民主义。他写道：“三民主义及孙中山的一切一教，只有经过人民的研究讨论，才能变成国家的意志和法律。究竟孙中山先生的一教中哪一部分符合人民的需要，为今日人民所愿意接受？哪一部分已经过了时效，已不合于今日人民的需要，为今日人民所不能接受？这必须经过人民自由意志的选择。”任何人都没有权利加以强迫。诗文以分析的态度对待孙中山及其三民主义，反对视之为皇帝圣旨。孙中山的遗教可以研究、讨论、选择，可以接受，也可以不接受。这些都是中国舆论多年不能正面触及的问题。民盟最具代表性的口号是：政治民主化，军队国家化。在政治民主化被提上议程的同时，军队国家化也必然被提出。施福亮另文写道：“现在国民党的军队虽然号称国家的军队，共产党的军队虽然号称人民的军队，但在我们第三者看来，双方都是党军，即党所控制的军队。共产党的军队不能交给国民党，等于国民党的军队不能交给共产党。所谓军队国家化。”必须国共两党的军队一律同时交给国家，而这个国家必须变成人民的国家，不是一党或一人的国家。施复亮关于军队国家化的要求同样是直言不讳，相当彻底。问题在于，施复亮笔下的这个国家是抽象的，而不是具体的。第三方面人士大多自视甚高，愤世嫉俗。因此，这个群体具有天然的批判的政治性格，在杜鲁门声明的保护下，这一性格得以充分张扬。他们纵横于国共之间，左右开弓，指点迷津，批判成为舆论的主流。对于国民党而言，杜鲁门声明绝对是一枚苦果，但由于该声明出自美国总统，既不能拒绝，又不能接受，因而其态度是尽量回避或淡化。国民党的这种两难的处境不难被中共识破。为此，中共抓住杜鲁门声明，向对手发起了新一轮的政治攻势。抓住杜鲁门声明做文章，其中之一就是关于该声明的译文问题。新华社曾就国民党中央社篡改杜鲁门声明问题发表评论，认为：以下译文，国民党宣传机关中央社久以歪曲事实、散布谣言著称。这次杜鲁门又发表了一个对华政策声明，毕竟因为是美国总统，不能不有所顾忌，只好在译文上打主意，故意加以曲解。不幸的是，美国官方新闻机关美国新闻处不但发表了原文，而且发表了中文译文，使中央社这种卑鄙手段完全暴露无遗。一，杜氏声明。美国强烈主张由国内所有主要政治分子选出代表举行全国性的会议，从而商定办法，使他们在中国国民党政府内得享有公平而有效的代表权。美新闻处中文稿。这里代表权英文是 representation， 但中央社却把后一句篡改成能获得公平而有效之参加 ，representation 一变而为 participation。声明中说，此举必须将一党训政制度加以修改。每新闻出中文稿，原文是 ：This would require modification of the one-party political tutelage。中文翻义称，一党训政似需修改”，这个“似乎”的“似”字不知从何而来。以上英文，有关篡改的争论其实就是政争的一种方式。1946年1月1日，蒋介石宣布当月10日召开政协。同日，将发表元旦讲话，表示：除了革命的责任不能放弃，国家的统一不容损害，根本大法不容变更，政府基础不容动摇以外，其他无不可容忍，无不可以协商。针对这个讲话， 1月7日《解放日报》发表社论，指出。对于杜鲁门总统的声明与三国外长会议的公报，国民党当局都宣称完全同意。蒋介石是更说是杜鲁门总统之声明与我之声明完全一样，杜之意见以及我之意见。因此，人们对于蒋氏在宣布政治协商会议开会日期同时所发表的广播，不能不抱有很高的希望。非常可惜，蒋氏的长达五千字的演说。虽然涂着很厚的和平民主词令的纸粉，却故意一字不提政治协商会议，一字不提杜鲁门总统与三国外长的声明。关于蒋在讲话中强调的统一问题，社论表示：“蒋氏军令政令在所谓收复区统一的结果，尤其使得中国人民得了一个寒心的教训。”急的以拥护蒋氏统一著名的大公报，也不能不大声疾呼。抹失尽人心。批奖的同时，带上大公报，反映了中共与大公报的积怨。社论的要点在于将遇事回避，遇事要将杜鲁门声明摆到奖的面前，抓住一字不提，就是要抓住奖的软肋。一九四六年一月十三日，中共中央宣传部向党内发出通知：杜鲁门声明三外长会议关于中国的声明。这些都是国民党所极不愿意宣传的东西，我们则应大量予以宣传。总之，中共的策略就是以杜鲁门压蒋介石，从而利用杜鲁门声明在政治协商会议上向国民党展开和平政治攻势。政协会议召开之际，《新民报》记者朴西修分别对38位政协代表一一采访，这些独家采访与谈话。为深入解读政协会议提供了有趣的材料。这里将部分代表的谈话收录如下。无党派方面由各类人士组成，其谈话没有统一的立场，各说各的。他一位接受采访的是傅斯年，傅被周恩来化为居右者。傅表示，他实在没有兴趣参加这个会议。在谈判之初，他曾建议过，首先要澄清政治，但至今未做到。谈判些现实问题如何能得到解决？傅在后来的政协会议上的确是较为消极的一位。邵从恩居中，他说：“当前的政府接近于美国，而中共接近于苏联。资本主义与社会主义的矛盾从国际影响到国内，我们该怎样走资本主义的道路，而防止大资本以发展生产；同时走社会主义的道路，而不做强迫的改革。”这种形式也许就是三民主义。胡林为大公报负责人，该报多次与中共发生口角，被周恩来视为居右者。胡林的谈话没有涉及具体问题，作为一个办报人，他也感愧自由主义者的两方不讨好，批评政府、指责中共都不是讨好的事。当时盛传大公报与政学系有关，胡林明确否认。民盟的组成较为复杂，其谈话也是各说各的。张兰居中，张说：“共产党八年血战，解放区便是二三省，要不给他一两个区域受降是不公平的。政府也该结束训政，重新来通盘筹划。唯有在联合政府中，才能缩遍军队，民选政府，实施地方自治。”张兰是在与蒲仪修的谈话中头一次提出联合政府的政协代表。卢隆基在居左之列。罗说：“政府必须准备先开放政权，假若先谈统一，就不会有结果。军队国家化问题也要双方都交出来。”罗海说：“选举要经由联合政府才公平。训政时期的选举可以说是国民党包办，同样解放区的民选政权也可称为共产党包办，所以都要经由联合政府重新来执行。”张申府是中共的四位确定者之一。张说：“国民党有国际的承认、政权、国库、交通工具等力量；共产党有主义理论、成绩、人民的拥护、国际的呼应等力量。而今日的第三者却真正站在真理方面，最合乎世界民主的潮流。”张海表示，他是个哲学家，他庆幸这次各方面参加会议的代表们。有四五位专门哲学家，他相信根据哲学的方法，政治上一定有个解决的办法。哲学可以解释政治，未必能解决政治。张对其哲学家的身份似乎有些自视过高。就政治研究而论，青年党代表曾琦的谈话最具研究意义。曾琦谈话的核心是联合政府。他认为，目前中国唯有先成立联合政府，才能解决一切问题，所以这次政治协商会议可能就产生联合政府。成立了联合政府，则军队国家化问题及解放区政权问题都可以解决了。在强烈呼吁联合政府之后，接下来曾琦将矛头直指中共。他又批评共产党说，在毛泽东来重庆之前，他们要求成立联合政府，这是对的。但自毛氏来渝开始谈判后，变为争军事不争政治，争地方不争中枢，这是错误的。他对于国共双方发表的会谈纪要颇为不满，他希望在政治协商会议中，共产党能纠正这种错误，大家还是商量联合政府的问题。周恩来在十二月五日向中共中央提交的报告中指出。第三方面不热心于为解放区整齐省和几师军队，一般的军认为这是中共本身的利益，只有民主才与他们有益，联合政府可使他们有份。曾琦这篇谈话为周恩来的研判做了具体的注解。曾琦对于中共最为不满的就是在国共重庆谈判中争军事不争政治，争地方不争中枢。这里的军事与地方就是指中共的军队数额与解放区。这里的政治与中枢，就是指联合政府。曾奇的不满便在于，争军事、争地方，第三方面无利益可争，这是中共本身的利益。只有争政治、争中枢即联合政府，这才是第三方面利益所在。因为联合政府可是他们有份。因此，曾奇对于国共重庆谈判甚为不满，希望中共纠正这错误。曾奇与中共之间的意见分歧，也就是争地方还是争中枢，争军事还是争政治，其实就是一个现实利益有分与否的问题，体现了利益的分配与政治的具体关系。曾奇这篇谈话是全部政协代表中对于联合政府最为强烈的呼吁，也是公开批评中共放弃联合政府，公开称这是错误的唯一一位政协代表。然而。此时此刻，曾琦所言肯定是中共最为乐于纠正的错误。国共两党代表的谈话，其立场无疑都是明确的。陈立夫的谈话是最为强硬的。陈说：“对于当政治协商会议代表根本不感兴趣，因为他非外交家，不是按办交涉。”陈又说：“政治民主化是要少数服从多数，不是少数挟制多数。”今日中国需要和平统一，而和平统一先要从军令统一做起。军令统一了，政令自然会统一的。中共既称崇尚民主，应该尊重多数人民的意志，不应私用军队破坏交通，违反大多数人的意志是不聪明的。解放区因交通破坏与外间隔绝，早已成为束缚区。那里的民选政府，谁看见过？谁又知道怎么制造出来的？至于联合政府，绝不适合于中国的国情。训政结束是要将政权交还给人民，绝不是交给各党派，因为无党派的人民占了 98% 呢。易建英则对普西修说：“国内外都盼望中国产生一个民主的政府。老实说，在民主政府之下，一切问题都会迎刃而解。政府要还政于民，我们的军队也不能以党还党。”国民党之所以拒绝联合政府，其理由是还政于民，不能还政于各党派；而中共之所以坚持联合政府，其理由就是如果还是一党政府，我们的军队也不能一党还党。张群是一位智囊，此时此刻面对各方人士不断呼吁成立联合政府，而邵利子、吴铁城、陈立夫、张立生则一再出面反对。但只是一般的政治主张上的反对，没有抓住要害。张群在对普希修的谈话中显示了其智囊的一面。张这样说：“联合政府是谈不到的，会谈纪要上也早就写着参与政府，至于参与的程度如何，尚需商量。”所谓会谈纪要，就是指国共重庆谈判。当时中共在谈判中明确表示，不提联合政府，改提参加政府。张群所言，就是抓住中共自己的承诺来堵封人们，尤其是中共重提联合政府，这一招抓住了要害。从后来的结果看，的确把联合政府这一名词堵了回去。自抗战以来，蒋介石的个人地位不断强化，尤其随着抗战胜利，其个人声望达到巅峰，一时间无人能及。以上各氏言论差异较大。但有一点则基本相同，无人敢于公开对蒋的地位提出挑战。中共也是一再否定国民党政体的同时，又一再表示拥护蒋主席。问题在于，如果没有一位能够制衡蒋的人物，政治改革很难说能够真正展开。现在人们找到了一位与蒋介石不相上下的人物，并且将更多的目光投向了这位人士。此人即马歇尔。马歇尔是整个民国年间出使中国的外国政治家当中地位与声望最为显赫的一位。如果说杜鲁门声明相当于一道国际圣旨，那么马歇尔则更像是一位国际钦差。马歇尔使华消息宣布后，国民党方面立即展开相关宣传。中央日报在一篇社论中称。马歇尔所任美军总参谋长一职，是美国曾任此一职务中最伟大杰出，并且勋业及昭著的一个。称美国在二次大战的胜利，在政治上是罗斯福的胜利，在军事上是马歇尔的胜利。称马歇尔是美国陆军之母，杰克逊以后最伟大的军事天才，华盛顿以后最富人望的军人，等等。事后来看。这种东方式的恭维对于马歇尔并无效果。1945年12月20日，马歇尔飞抵上海， 2 1日飞抵南京，当晚将在南京官邸设宴招待，将对马歇尔说：“中国所以不能统一，乃由中共拥兵割据，养成苏联鼻息，其和谈乃在争取时间，政府必须迅速收复华北，方能促进中共言和。”这就是说，蒋首先向马歇尔提出一个占领华北、一战促和的方针。蒋之所以要到南京迎候，就是利用其身份，以便首先向马歇尔建言。马歇尔表示，中美关系友好，唯美国人民不愿干涉泰国内政，此种情绪相当强烈，足以左右杜鲁门总统之行动，是以今后对中国援助，将使国共双方能否互相让步。达成协议而定。马歇尔的回答表明，他并未支持以战促和，而是强调互相让步达成协议。12月22日，马歇尔飞抵重庆，行政院长宋子文、副院长翁文浩以及中共方面的周恩来、王若飞等到机场迎接。与此同时，国共围绕马歇尔的宣传战也在上演。12月23日，《中央日报》为马歇尔抵渝发表社论，其中写道：“马歇尔元帅不取空洞的言辞，重视及时的行动。今日中国正为空洞言辞所笼罩，并受空洞言辞的影响。”次日，《新华日报》发表社论表示：“马歇尔特使来自民主的美国，有美国的民主精神，当下不为空洞言辞所笼罩。”不受空洞言辞的影响。关于马歇尔的到来，马英初在一篇文章中做了生动的描述。马英初以调侃的笔调写道：“抗战以来，中国对英美不卑不亢，唯自比本家。从美丽华以后，此种心理又正在大大的变化。举国人民的目光都注意到他，寄以无穷的希望，好像中国之命运已握在他的手中。”最高领袖的地位好像已转移给他。无论知识分子、工商界人士，莫不天天注意关于毕本家的言行。而毕本家自入境以来，尚未公开地发表他的意见。一般人以为他的一言可以兴邦，亦可以丧邦。中国之治乱兴替，为马首是瞻。在国内原处领导地位的人物，好像已被国人所遗忘。这种心理上的改变。在有领袖地位的人物，真是一种极大的损失。马寅初关于毕本家的这番揶揄，的确反映了当时的一种政治现象——为马首是瞻。这一现象的产生，的确在一定程度上削弱了蒋介石原有的“天无二日”的地位。总之，马歇尔的到来，实际上为政协会议起到了一个政治监督人的作用。五项议题的争论与协议。1946年1月5日，张群与周恩来达成停止国内冲突的命令和声明，要求所有中国境内军事调动一律停止。但这道命令同时载明，对国民政府军队为恢复中国主权而开入东北九省或东北九省境内调动，并不影响。也就是说，东北不在停止调动范围之内。理由。国民党军向东北开进是根据中苏条约恢复国家主权。1月10日，蒋介石与毛泽东分别下达停战令。毛泽东在命令中要求中共一切部队严格遵守停战协议，并且指出，中国和平民主新阶段即将从此开始。这道命令表明，头一个公开的、正式的提出和平民主新阶段的，正是毛泽东本人。同时，政协会议在重庆开幕，将出席了开幕式，并宣布四项措施。1月12日，政协举行第三次大会，由国共双方报告两党会谈经过。周恩来说：“是不是中共放弃联合政府的主张？不是的，在抗战胜利以后的商谈中，为求得有效的解决问题，应有步骤与程序。所以在双十会谈纪要中，把如何实行政治改革。”留在政治协商会议来讨论。周恩来的意思是，中共从未放弃联合政府主张。中共之所以在国共重庆谈判时未提到这个问题，仅仅是出于步骤和程序的考虑。总之，联合政府问题再次提了出来。接下来，邵力子代表国民党发言。看来，邵力子领会了前述张群对普希修谈话的意思。也就是以中共自己的承诺来堵中共的嘴，少这样说。国共重庆谈判时，周恩来先生在9月45两日特别说明，中共不坚持联合政府、党派会议、联合统帅部的硬性主张，而提出11条，对此颇可钦佩。的确，在国共重庆谈判9月4日的会谈中，周恩来曾明确表示不提联合政府等等。邵力子在指出周恩来这一承诺的具体时间之后，又对这一承诺表示钦佩，也就是以赞扬的方式提醒中共不可自食其言。从1月14日起，政协会议五项议题全面展开实质性讨论。改组政府问题直接涉及各党派参政问题，直接涉及一党专政的废除问题，因此也是当时人们最为关注的问题。1>, 1月14日，国民党八名代表联名提出扩大政府组织提案，其要点是：国民政府委员会为政治之最高指导机关，国民政府委员会就原有名额增加三分之一， 3, 国民政府委员会得由主席提请选任党外人士充任制。王世杰对这个提案做了说明，王说：现有国民政府委员三十六名。再增十二名，共为四十八名。在座各位都承认，国民党是利于领导地位的大党。如果国民党委员的名额仅仅是比较任何他党的名额多，而不具某特定程度的多数，国民党便不能履行领导的责任。关于政府委员有主席提请选任这一点，王德其实是：所谓选任。就是由国民政府主席提请国民党中央执行委员会通过，这种手续，国民大会未召集前不能不保持，否则法律的系统也就变了。国民党提案有两个要点：第一，在总共四十八名政府委员中，国民党将占三十六名，也就是四分之三，这是一个绝对多数。第二。政府委员需经国民党中执会通过，表明国民党仍将立于政府之上，这个党治体制仍将保留。针对国民党这一提案，董必武说：“王学鼎先生说，国民党要在政府中占多数，我们既承认国民党是第一大党，当然也同意可以多一些。至于多到什么程度？”最好是政府主要职员大党所占的地位不要超过三分之一。关于政府委员要经国民党中央通过，董说，如此则还是国民党一党专政的形式。罗龙基代表民盟发言，罗说，国府委员需经国民党通过，这些人是否要向国民党的机关负责？另外，国民党提案还提出。三分之一以上的政府委员联署才能提出议案。按照王世杰的方案，政府委员总共48名，三分之一以上就是16名以上，而王世杰方案所规定的非国民党籍政府委员总共才12名，四分之一，因此非国民党籍政府委员等于没有提案权。对此，罗隆基说：“参加政府的党外人士永远难有建议权。”更谈不上否决。无党派人士郭沫若说：“国民党方案使党外人士不仅没有决定权，连建议权也没有，空成办事大臣。参政会即是一例。”上述发言表明，国民党的扩大政府提案仅仅是形式上的扩大，实质上仍由国民党一党控制，因而遭到其他人士一致反对。先于蒋介石在政协开幕大会上宣布释放政治犯，为此，在十四日的会议上，周恩来就这个问题做了发言。据载，周恩来激昂慷慨的希望首先释放张学良与杨虎城。他说：“九年前为着挽救国家危机，他们虽然鲁莽了一点，但这却是惊天动地的事业，安慰了全国人民。”蒋主席也允应要政府释放。就是以法律来说，也已过期。希望政府不念旧恶，以为东北、西北的父老。他指周恩来受着政治、道义、良心的责备，要政府回答一句话。邵力子这样回答：政治协商会议要能够彻底的成功，张扬问题是能解决的。蒋主席处理这件事，实在是由于爱护。张以父事蒋，蒋亦以此代之。也许是父亲管束儿子太严厉一点，只要政治上走上宪政的正轨，全国和谐，张扬是可以再出来为国家社会贡献的。把张学良的羁押问题解释为父子之间的管束问题，意思就是这个问题不在政治范之列。张扬一案与政协的五项议题均无直接关系。也并未成为政协的热点，但这样一案对蒋而言绝对是一个极具讽刺性的问题。这个多年以来极为犯忌的问题，在政协会议上却被公开提出，证明了政协会议的挑战性质。当日，将在日记中写道：“本日，共党及其外围所谓民主同盟者，在政治协商会对我政府之攻击与要挟。”以释放张学良为其讨论政府组织之先决条件，弃国事为儿戏，一云即易。其实，中共并未提出以释放张学良作为什么先决条件。江泽章的问题上过于敏感了。1月16日，延安指示重庆中共代表团，国民党改组政府方案，仍是露骨的要保持一党专政，我们不能接受。该组政府必须坚持不低于杜鲁门声明与三国公报的水平，一切民主分子参加一切机构，公平有效的代表权，必须坚持破坏独裁，不许多数党在政府中超过三分之一。同时指出，国防不接受我之要求不要紧，不会破裂，而我则有三国公报与杜声明的合法根据，对此应大力宣传。这就是说，杜声明不仅是衡量政府改组水平的标准，更重要的是，它已成为中共各项要求的合法根据。这个合法根据将把国民党置于无法摆脱的被批判的地位。1月16日，中共在向政协会议提出的和平建国纲领中要求，多数党在政府主要职位中所占的名额不得超过三分之一。改组后的政府应脱离国民党的直接领导，任何一党党费不得由国库开支。鉴于人们对一党训政的抨击， 1月18日，陈立夫发言为一党制辩护，陈说：“国民党一党治国是效法苏联，今天大家以多党制的理论来批评一党制，那是什么也不能解决的。”的确，苏联也是实行一党制。陈立夫的意思就是以苏联的名义压制对国民党的批评。中共代表陆定一反驳道：“苏联并不是一切事情都由党包办，而是由党领导人民工作。在中国，则一党专政是办不通的，中国只应实行多党政治。一党制与多党制，就是一个采用苏联政体还是欧美政体的问题。”陈立夫从来主张在政体上学苏联。1 9 4 4年，国民党高层研讨是否承认各党派法律地位，以及是否采用多党制。陈立夫说：“与其学英美，无宁学苏联。”意思是实行英美的多党制，不如采用苏联的一党制。这一回，面对各党派对一党制的抨击，陈立夫再次搬出苏联模式，以效法苏联的名义，为国民党的一党制提出合法根据。然而，问题在于，政协会议是以杜声明作为主要背景而召开的，因此苏式合法根据不可能压过美式合法根据。国民党被批判的地位未能扭转。总库而论，国民党在政府委员中应占多少名额的问题，成为改组政府小组争论的核心。国民党要求占四分之三， 4, 中共则提出国民党不得超过三分之一。3, 周恩来说：“过半数是绝对多数，这样什么都可以由国民党决定，我们还参加做什么？”孙科说：“如果国民党只占三分之一，那么国民党是绝对少数了。”一向平和的孙科也强硬地说：“国民党非要过半数。”结果双方各自让步，均不超过半数。1>, 1月25日，延安指示周恩来等，国民政府委员会国方已让步到只占半数人员，我方已应让步接受国方此一方案。同时指示，国民党人员在行政院各部会中，在军事委员会中，在各省市政府及地方政府中均不得超过三分之一，以便逼迫国民党在这些机关中也同样让步到不超过半数。这就是说，中共之所以提出不超过三分之一，着眼点是迫使国民党不超过半数。最后，在这个问题上达成的协议是：国民党政府委员共40名，国民党20名，另外20名由其他党派和无党派人士担任。协议未规定国府委员需经国民党中执会通过。协议同时规定。普通议案由半数以上委员通过，重要议案需经三分之二以上委员通过，赞成与反对票数相等时，政府主席参加投票。所谓政府主席就是蒋介石。这样，在一般性议案中，在二十对二十情况下，国民党实际上获得了过半数的保证，实际上可得二十一票。当国共为政府委员的组成激烈争论之际，处于幕后的马歇尔曾向蒋介石提交了一份临时政府组织法，其核心是由一个国务委员会组成临时政府，在立宪政府成立之前，非经国务委员会十六人之同意，国民政府不得发布影响各县各行政区纯地方性质事务之法令，这等于是取消了现在的国民党政府。收到之后，蒋在日记中写道。该案乃为共党本身一所不敢提出者，可知客卿与顾问对他国政治之隔阂。这件事当时没有公开，并未构成实际影响。它反映出马歇尔的着眼点是如何尽快向立宪政府过渡，而蒋介石的着眼点则是有利于哪个党。